0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook, ät Pingst Då ska vi lyssna till ett ord från Hebrebrevet. Det är första kapitlet och de tre, eller fyra första verserna. Och det handlar om att Gud talar och har talat på olika sätt. brevet kapitel 1. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är för mer än deras. Gud har talat och Gud talar till oss och med oss. När... Jag var barn så hade jag och har fortfarande en kusin som heter Agneta och två år äldre. Och hon, vi var ju bond, bond, vad säger man? bondbarn, båda två, vi var grannar. Så gräs och, och grödor och åkermark, det visste vi om vad det var. Och så berättade de för mig att det fanns någonting som heter fyrklöver. Alltså, ni vet, klöver. Med fyra sådana här blad. Och hon lärde mig också att om du hittar en fyrklöver så, så, så bär det lycka med sig. Och jag letar väl lite grann men antingen var jag för dålig på att leta eller så trodde jag inte på det där. Och jag, jag vet faktiskt inte än idag om jag sett en fyrklöver. Utan jag tyckte det var tre bara så sådär. Och det var inget mer med det. Men jag vill ge en välsignad fyrklöver idag den finns, och den är på riktigt. En, en, en kvartett av vad ska man säga påståenden, sanningar om, om hur Gud kan tala till oss och som kan hjälpa oss. Det finns säkert många, många fler, men låt oss begränsa det till fyra för pedagogikens skull. Gud har talat, och Gud talar till oss. När jag var barn så, mycket när jag var barn så märker jag redan här, men det är ju barnens högtid. Då kom pappa hem. Han jobbade vid den tiden i vägarbete. Han var faktiskt med och la det som nu heter e Alltså Blåvägen. Han var ju en sån här grovisk, grovarbetare. Och skottade och jobbade med vägbygget. Och då hade han tydligen jobbat i någon stenkross där någonstans. Och så kom han hem och så... Då var det var något sammanhang och så berättade att, att Gud talade till mig där jag stod. Och jag som barn tyckte det var så märkligt. Hur kan man höra Gud när man står vid en stenkross? Det, det, det kunde jag inte förstå. Hur hör man Gud då? Sen har jag förstått att det är inget större problem. Utan man kan höra Gud både, både här och där. Men då var det väldigt märkligt. Att höra Gud när man står och arbetar vid en stenkross. Gud talade till mig, sa han. Och så var det någonting där som han då ville nämna om. Ett faktum är ju att Gud, han är inte tyst. Han har talat genom historien. Och han är den Gud som också talar in i våra liv. Och ett... Så där allmängiltigt som vi inte ska underskatta, det är ju att Gud har talat och talat till oss genom sin skapelse. Och det vill jag säga några saker om. Det ska du inte underskatta. För det är det, dels är det Biblens eget vittnesbörd om att Gud liksom talar med oss genom sin skapelse. Nu när vi åkte upp till så det är klart att jag har ju mina preferenser. Det var ju, det var ju som att åka in i en gigantiskt julvintermotiv. Ett gigantiskt vackert julkort med snötyngda träd. och Nästan meter höga, lite överdrivet, men halv meter höga. Snödrivor, snö, skidspår, skoterspår. Hur vackert som helst. Mäktiga motiv. Det är klart att för mig så blir det ju i sig en påminnelse om en mäktig skaparhand. Och jag är ju varken den första eller sista som, som kan vittna om det här. Och Bibeln själv betonar ju detta, att Gud också kan anas genom hans verk. Gud talar genom sin skapelse. Salm 8, som ju är en av de mer citerade salmerna, relaterar ju just det här hur människan liksom stäms till förundran. Och så här säger David. Dels beskriver han Herrens majestät. Och så säger han, vers 4. När jag ser din himmel. Dina fingrars verk. Månen och stjärnor som du har skapat. Vad är då en människa? Eftersom du tänker på henne. En människoson Eftersom du tar det an honom. När jag ser. När jag liksom tar in det här som finns fysiskt, så nära, så påtagligt. Vad är då en människa att du tänker på henne? Gud kan nå oss genom sitt skapade verk. Jesaja är inne på samma sak. Eller rättare sagt, Herren talar med Jesaja om detta. Och då används naturen, skapelsen, som ett... Vad ska vi säga? Instrument eller som en hjälp att påminna en trött själ om vem som är Gud. I Isaiah 40 så, så säger Gud och riktar sig då till, till Isaiah. Så här säger han då profetisk, profetiska ord. Vers 27 i Isaiah 40. Hur kan då Jakob säga, du Israel påstår, min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Alltså det är ju utifrån ett väldigt negativt, pessimistiskt, uppgivet perspektiv. Livet är mörkt. Hur ska det bli? Vet du då inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ända? Han blir inte trött och utmanas, utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft, ökar den maktlöse styrka. Verserna innan så, så uppmanar han eh, den, den modfällde. Lyft upp era ögon mot höjden och se vem har skapat allt detta. Vem för härskarande där uppe fram i räknade skador. Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Alltså Gud själv hänvisar till sin egen skapelse för att påminna den som är så att säga i mörker och förtvivlan. Liksom, se dig omkring. Tänk till. Om detta stora är ett verk av min skaparhand. Hur ska då inte själva skaparen vara? Gud talar till dig, med dig, med oss som människor- Genom sin skapelse. En av de mest kända sånger som Teofil Engström, en, en sångförfattare som fanns i, i, i vårt land och i vår, vår väckelserörelse det är ju den här, det stod en blomma. Det är om en liten fergät med er. Och så beskriver han naturlyrisk i de här verserna och i refrängen så är det ju då återkommer han. Fast utan ord, den bilden ger med bud, det finns en gud. Allt är sköna som ett öga ser. En större tro på, min, min Gud, på Gud mig ger. Alltså det skapade. Om det är ett fjällmotiv. Om det är en kärn i någon skog. Om det är en prunkande trädgård. Eller vad som färgprakt. Det talar om en skapare. Och faktum är att Paulus han går så långt så han... Han går till rätta med högmodet, människor som liksom har vänt Gudryggen mot bättre vetande. Och så här krass säger han om det här att det finns liksom ingen ursäkt att inte så att säga vända sig till Gud. Så här säger i Romavbrevet 1 och 19. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Och då är det alltså, han talar egentligen domsord över människor som har vänt Gudryggen. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur. Genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Gud har talat och talat genom sin egenskapelse. Så har vi det här märkliga som väl ingen riktigt kan beskriva exakt vad det är vi kallar det för samvete vi tror att varje människa har ett samvete, var det sitter exakt är svårt att säga och hur det ser ut tror jag är ännu svårare att säga men vi tror att det finns det är lite grann som Gud han finns fast han inte syns så där. sådär ja. Bibeln talar om samvetet och att det på något sätt är ett jag brukar likna det med ett finstämt instrument. Kanske inte ett med sex strängar. Men om du tänker ett, ett, ett fint instrument. Där den ena strängen är så att säga förankrad i människans hjärta. Människans sinne. Och den andra i, i himlen på något sätt. Och beroende på om vi vårdar instrumentet. Alltså vårdar det goda, rena samvetet. Så kan det få bli... liksom Någonting som Gud slår an i våra liv som hjälper oss i rätt riktning. Det är inte alltid samma sak som Guds röst eller Guds vilja. Men Bibeln ger ändå en ganska god antydan om att det är något som Gud har lagt ner i människan som en hjälp, som en vägledning. Därför talar Bibeln om människor med bortbränt samvete. Och det är ju någonting förfärligt. Paulus beskriver det här i andra Timotius brevet om vill lärare, Alltså förkunnelse där man såg skapelsen som ond. Och därför så var det en massa bud och förbud om vad man skulle och inte. Alltså kroppen och det, och det skapade var någonting fult. Man brukar kalla den här läraren, eller villoläran för gnosticism. Och då säger han att de som för ut den här läraren och liksom sprider en falsk bild av Gud och skapelsen och människan. Det är människor med bortbränt samvete. Alltså, det är någonting som har gått, blivit förstört inom bords. Vi har ett samvete. Vi ska vara rädda om det. Paulus säger också i Romabrevet 2 att hedningarna som är utan lag, alltså. Judarna, Gud valde ju ett folk för sådär drygt 3000 år sedan och genom det folket så fick vi lagen. Men han säger att hedningarna, alltså alla andra, har lagen i sina hjärtan på något sätt och gör av naturen det som är rätt eller fel. Alltså det finns någonting inbyggt. De flesta människor tror av naturen och tycker av naturen att det är fel att slå ihjäl en, en, en annan. Det, så är det ju bara. Eller vi reagerar med rätta när ett barn blir utsatt för, för något, våld eller människor blir utsatta för övergrepp. Vi behöver, alltså det finns någonting i människan som, som reagerar. Bibeln talar om ett samvete, någon slags vetskap. Liksom tillsammans. Vi vet liksom med Gud på något sätt vad som är rätt och fel. Det finns någonting inbyggt. Du berättar sig om Tage G. Petersson. Han var minister i ja, han var redan på Palme's tid. Han var industriminister. Han var allt möjligt. Jag tror han lever fortfarande. Hans mamma lär ha sagt han var en så kallad gråsos alltså den här gamla stammen av socialdemokrater gråsostar brukar man säga. Hans mamma lärde sagt till honom: "Kom ihåg Tage, det goda samvetet är den bästa huvudkudden." Jag vet inte hur väl han förvaltade det rådet, men det var ett väldigt bra råd. Och det kan vi väl säga att om alla politiker och alla i ansvarsställning skulle vårda och förvalta och vara rädd om det goda rena samvetet, då skulle Tillvaron ser bra mycket annorlunda ut på många sätt. Gud har talat och till vår hjälp gett oss något för att vi ska komma rätt. Var rädd om ditt goda samvete. Se till att det inte blir förbränt. Då är, du, då är vi illa ut. Jag sa ju lite grann om lagen och det är klart det går inte att komma förbi det. När Gud valde ett folk av en outgrundlig anledning, judafolket, Israels barn. Och gav dem lagen. Och sen talar ju Bibeln om lagen och profeterna. Alltså profeterna som hade till uppgift att förkunna lagen och hjälpa människor att hålla sig till lagen och ha kunskap om lagen. Alltså lagen som bokstavligt talat utmejslades. Och det var goda bud. Vi skämtar ju om att det var hårda bud. Och så, ja, ni vet. Men ett faktum är att Bibeln säger att det var Guds goda bud. Det var en god lag. fantastisk god lag. Genial i sin enkelhet och sin koncentration. Ni vet de tio buden. Och Jesus sammanfattar och drar ihop det till två. Du ska älska Herren din Gud. Du ska älska din nästa som du själv. När man då tänker på att i, Sveas, i Svea rikets lag. Alltså vår stora tjocka bibba av lagtext. Så menar ju de lärda att ungefär var åttonde timme stiftas det en ny lag. Det är ganska svårt att hålla reda på allt. För att inte tala om EUs direktiv och alla författningar och kommissioner och allt det här. kan man ju bli snurrig med mindre. Så har Gud någonting genialt i sin enkelhet och sin koncentration. Som ju faktiskt är tidlöst och passar in i alla system. Gud har gett oss en lag som är god. Det är bara ett problem. Vet ni vad det är? Vi klarar inte av att hålla den fast den är så genial fast den till yttre är så enkel att lära. Lagen är ungefär som en spegel. Ni vet om du har jobbat hårt, kanske med jorden. Så har det regnat lite och du har jobbat och svettats och det har skvätt lite jord och smuts. Och så tittar du i spegeln på kvällen när du kommer in och du, du är inte så det grann som, som du var. När du kliver upp. Smutsen framträder tydligt. Men spegeln. Gör dig inte ren. Men den visar. På smutsen. Och så. Säger Bibeln ungefär att lagen. Som är god. Som är Guds goda lag. Som Gud gav. Folket. Och därmed också oss. Den. Den visar på det vi inte förmår faktiskt. Men den kan inte liksom tvätta bort det utan det måste till någonting ytterligare. Och återigen, Paulus citerar det här i Romabrevet 8: Det lagen inte kunde åstadkomma på grund av den försvagade eller syndigande naturen, och så kommer tillägget: det gjorde Gud. Vad gjorde han? Jo, han sände Jesus. Så lagen är god. Lagen visar på Guds godhet. Men den visar också om vår oförmåga att hålla lagens bud. Det måste till någonting mer. Då kommer Paulus ord här. Det gjorde Gud. Vad gjorde han? Jo, han sände Jesus. Han kom själv. Gud klev ned. Och därmed är ju det det stora tecknet. Gud har talat till oss som jag läste i början här. Gud har talat till oss genom sin son. Genom Jesus Kristus. Och det fina med Gud är ju att han inte bara har talat, han har handlat. Nu vet de flesta av oss, mer eller mindre, vi hamnar väl i det diket. Att det vill gärna bli många ord, men kanske inte så mycket handling. Lite Grovt förenklat, mycket snack, lite verkstad. Men med Gud är det inte så. Det är nästan tvärtom. När han kom så var det väldigt lite ord egentligen. Det var några herdar. Det var någon ung tonårsflicka. Det var en lite rädd, tvehågsen Josef. Men det var inte så många mer som hade hört. Men så hände det. Där i Betlehem. Då blir det verkstad. Jesus uppenbaras. Gud själv uppenbaras. Sin härlighet. Gud har talat. Detta är tecknet. sa ju änglarna. Det verkliga tecknet. Herdarna. Som fick höra och fick se. Det var ju så tydligt. Ni ska finna ett nyfött barn. Temat idag är ju egentligen Guds barn. Och det är ju förväl att Gud kom så här. Just som ett litet barn. Därför att Bibeln talar om att han delar alla våra villkor. Från början. Han kom inte neddimpandes. Färdig. I en kungadräkt. Något mäktigt slott. När han kommer till oss som ett nyfött barn. Det är tecknet. Genom det har Gud talat och sagt. Allt som du och jag som människa kan möta. Allt som livet liksom drabbar oss med. Det har Gud själv mött. Och därför kan han hjälpa dig och mig. Det är därför lagen, den goda lagen- som vi i vår egen kraft aldrig kan så att säga, tillgodogöra oss och förverkliga. Men genom tron på Jesus Kristus så förverkligas det här i våra liv. Det gjorde Gud. Gud gjorde det som var omöjligt för dig och mig. Han sände Jesus. Jag tycker Zacharias, alltså Johannes Döparens pappa formulerade det är så fint en fantastisk profetia om vad det hela handlar om när Johannes Döparen är född han profeterar över hans uppgift men han profeterar också om, om den kommande frälsaren och så här beskriver han det. det är oerhört poetiskt men det är så vackert att Gud ska komma till oss jag läser från Lukas evangeliet kapitel 1 Gud ska komma till oss ge Kunskap om frälsning för vår guds innerliga skull I kraft av den ska en soluppgång från höjden besöka oss för att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och döds skugga och styra våra fötter in på fridens väg. En soluppgång från höjden. Gud har talat genom historien och sagt att ditt liv ditt liv kan få präglas av en Guds närvaro som är som en soluppgång. Ni vet i december. Nu när det har vänt för 5-6 dagar sedan. Det är en väldigt. Eh, det är inte så mycket med det. Men, men den växer. Och vi vet ju nu. Några månader framåt. Hur det, hur det liksom stegrar sig. Men det är en soluppgång. Som besegrar. Och har besegrat mörkret. Och den här soluppgången. Det är det som. Evangeliet handlar om. Den som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Gud själv föds som ett litet barn där i Betlehem. Och det är himla ljus och härlighet mitt i mörkret. Men att få ta till sig samma, att samma verklighet också kan bli din. Du kan också få bli och vara Guds barn. Det är som en soluppgång över ditt liv. En soluppgång som inget mörker kan besegra. Herdarna, tänk om vi skulle ta dem som exempel här. De går för att se, de går för att ta del. Låt oss gå för att se det som Herren har låtit oss veta. Låt oss liksom ta emot det som Gud har talat till oss om. Det här är det tecken du behöver. Vi behöver egentligen inget annat tecken. För det är det starkaste Guds beviset. Guds kärlek uppenbarad i Jesus Kristus. Han som kom som ett nyfött barn. Växte, tog del av allt av det mänskliga livets innehåll. Och så är det för dig också. Du kan få ta honom till ditt liv, till ditt hjärta. Och uppleva att det finns en närvaro. Gud talar in i ditt liv. Att bli och vara Guds barn har ju människor kämpat med till och från. Är jag verkligen ett Guds barn? Hur ska jag vara viss om att vara ett Guds barn? När vi har de här alfakurserna så brukar vi komma till det här ämnet om den heliga ande. Det brukar vara liksom på något vis höjdpunkten. För där undervisar vi en hel del. Och det brukar för många bli lite grann som en, en, en dörröppnare, en nyckel på något sätt. Att ja men Det är just det här. Gud kan komma mig nära. Genom den heliga ande och liksom skapa den här förvisningen i mitt liv. Jag är ett Guds barn, jag också. Jag tillhör Gud. Jag har inte med meriter, duktighet, religiös anlag. Det har med, med Jesus att göra. Att ta emot honom. Och den heliga ande vill liksom skapa denna visshet och inombord som gör att jag med den här tryggheten i botten kan säga jag är också ett guds barn vi ska be tillsammans vi har ett förbundsteam här som finns längst ner i kyrkan som gärna ber med dig om det är någonting av det här som har rört dig eller om det är någon börda du tycker att du bär på om du tycker att lagen Guds goda lag ändå är hård på något sätt, du känner att det här det här är svårt för mig så är det väldigt gott att få få dela och få hjälp i bön om du behöver visshet om detta att jag är ett Guds barn du kanske tror på Gud och vill leva för honom men det kan uppstå frågor i ens liv duger jag hör jag Hör jag till den här skaran så kan du också få, få hjälp i bön. Och jag tror att Gud vill skapa det här i ditt liv också. Visshet, trygghet, glädje. Vi har ljus här också. Vi brukar gå fram och den som vill få tända ett ljus som ett tecken på bön. Kanske du tänker på någon särskild. Det finns också ett kors där man kan få skriva ner om man har någonting som man vill formulera av bön och längtan fästade vid korset så är det folk som ber för, för dina böneämnen vi läser dem inte men vi tar dem och ber och för dem och respektera din integritet på det sättet Gud har talat Gud har talat och talar också in i ditt liv idag och det gör han för att du är skapad för att höra honom och höra honom till. Du ska inte leva ensam, isolerad i den här världen utan Gud vill gå med dig och du kan få ha visshet om att du är Guds barn. Låt oss be tillsammans. Tack herre för att du inte är en stum gud en som har vänt ryggen åt oss. Utan du har talat på många olika sätt, och du talar också idag vill nå våra liv.